0: Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode, un épisode où on va parler de JavaScript mais surtout de TypeScript avec Patrick. Salut Patrick Salut à tous Salut Alex Aujourd'hui, on voit beaucoup de, de, de personnes qui passent sur, sur TypeScript. Il y a même euh, des, un schisme au sein de la communauté. Il y, en, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Euh, à la limite, ce que je te propose, c'est d'en discuter et de, de regarder un petit oui. peu les avantages euh, et les inconvénients pour qui, pourquoi et, euh, et tout ça. Ouais. À la limite… Euh, Est-ce qu'on peut déjà commencer juste en, en mode, euh, c'est quoi Ty TypeScript C'est quoi en fait euh,
0: Ouais, alors TypeScript, euh, en gros, ça a été créé euh, par Microsoft en fait, en, en interne. Euh, la date à peu près, c'est entre 2010 et 2012. Donc c'est le concepteur de, du framework .net, euh, .net quoi, qui, est, euh, qui est utilisé chez Microsoft, enfin, qui est proposé par Microsoft, qui a créé euh, cette version de, de langage en fait qui est un dérivé, en fait, en quelque sorte, de JavaScript. Et ils ont rajouté, en fait, des choses par-dessus qui manquaient, d'après eux, en fait, euh, à JavaScript pour devenir un, un langage à part entière, en fait, euh, pour des gros projets, etc. Euh, il faut savoir qu'en fait, euh, JavaScript, il est obligatoire en utilisation pour les navigateurs. On peut pas... Enfin, c'est obligatoire. C'est l'unique langage lu par les navigateurs. Tu ne peux pas utiliser TypeScript dans le navigateur ou d'autres langages, ou PHP, ou ce que tu veux. Donc, c'est vraiment euh, un passage obligatoire. Donc, euh, l'idée, c'était de, de faire un langage qui serait transcompilé en fait en JavaScript. Voilà. Et par-dessus ça, en fait, ils ont rajouté plein de, de manques qu'ils estimaient en fait à, à JavaScript d'origine. Et euh, ce, ce a, enfin, souvent, ce type de techno en fait, qui existe dans d'autres euh, langages, on appelle ça un superset. En fait, c'est euh, voilà, des sortes d'ajouts de, à un langage euh, qui existe déjà. En fait. Voilà, c'est une c'est euh... ouais, une sorte de surcouche. Sur un peu comme SAS pour le CSS, en gros. OK. Hmm. OK. Voilà. Donc, Et donc, un... tu... Ouais. tu disais tout à l'heure
1: qu'il était transcompilé euh...
0: Ouais, on dit transcompilé parce que dit... ce n'est pas vraiment une compilation, en fait. Parce est déjà c'est déjà du JavaScript, à la base. Il est transcompilé, en fait. Il est traduit, en fait, en JavaScript. Ils enlèvent des choses. Et il est, il est compilé, en gros. Euh, c'est une compilation, mais qui enlève, en fait, plus que transformer. en fait. Enfin, c'est un peu... C'est un, peu un mix les entre... Mais... Ouais. <rire>
1: c'est un peu un mix entre eux. Ok. Ouais,
0: voilà. Mais il
1: n'y a, a pas un historique aussi avec, euh, avec Angular, où, en fait, il était sorti pour Angular, ou des choses comme bah ça non,
0: hein. pas, Bah non, alors, pas vraiment. Par contre, c'est vrai, ce que tu dis, euh, il a été réellement... En fait, en, il est sorti en 2012, avec la version 0.8 qui n'était vraiment rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. En fait, il a vraiment évolué au fil des versions. On est à la 4.6.2, je crois, aujourd'hui. Euh, donc, il y a une grosse évolution, des, des ajouts, etc. Mais la 0.8, n'a vraiment rien à voir. Par contre, euh, moi, personnellement, et peut-être toi aussi, euh, j'ai appris l'existence de TypeScript avec Angular 2, en fait, où euh, Google, quand ils, sont, ils ont sorti la deuxième version d'Angular qui a complètement changé par rapport à la première version et qui a été… Gros euh, breaking change, ouais. Ouais, je pense que c'est le plus gros breaking change de tous les langages, de tous les frameworks qu'on que, enfin, que, qui, de, qui existait en fait. Et ils ont fait le choix euh, assez couillu à l'époque hein, euh, de partir sur TypeScript, qui était euh, bah, encore assez jeune, etc. Et puis qui n'était pas du tout utilisé dans des gros frameworks et tout ça. Donc c'était vraiment, euh, vraiment, euh, fallait avoir euh, la volonté et puis euh, avoir une vision. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on se rend compte qu'ils ont, ils ont ils ont, eu, ils ont vu juste en fait. Ils ont vu juste de partir sur TypeScript parce que c'était euh, bah, c'était le langage du futur en fait. Après, euh, pour revenir sur Angular, c'est euh, c'était un bon choix. En même temps, ça a été aussi un petit peu euh, ça, leur a, ça a un petit peu mis du plomb dans l'aile au niveau d'Angular parce que ça a rajouté en fait une, une courbe d'apprentissage supplémentaire au framework. Tu avais, en fait. ouais, avais une barrière à l'entrée, quoi. Ouais, tu avais une barrière à l'entrée. Enfin, tu l'as toujours, d'ailleurs. Mais as... déjà, le framework, il a ses particularités avec les components, tout ça, machin, d'Angular. Et en plus, il y avait l'écriture en TypeScript qui était en plus qu'il fallait apprendre euh, quand tu venais de JavaScript, ce qui n'était quand même pas évident. Et euh, en plus, ils ont utilisé le TypeScript, on en parlera après, mais vraiment à fond au niveau des concepts jusqu'au décorateur euh, au niveau du langage, ce qui est, ce qui est vraiment... Euh le typescript euh, expérimental qui est tout... c'est une c'est une feature qui est toujours expérimentale aujourd'hui les décorateurs mais qui était depuis le début sur angular en fait. Donc euh, ils ont vraiment poussé le truc à fond. Mais euh, voilà, c'était un choix euh... vraiment après euh... on... en 2015 hein, euh, angular 2 pour rappel. Et
1: là du coup, maintenant on est sur quelle version à peu près C'est la la 4 oh. euh... de typescript de type de typescript ouais.
0: On est à 4.6 euh, je crois. En fait, elle évolue. Hein, elle évolue euh, assez régulièrement. Il euh, y a des ajouts, puisqu'en fait, ça, ils ont un petit peu une sorte d'avance par rapport à JavaScript. En fait, JavaScript évolue avec ES euh, Next, tout ça, enfin ES 2020, enfin, tout, tout ces, toutes les versions qui sortent tous les ans aujourd'hui maintenant avec un cycle assez régulier. Et en fait, à chaque fois, ils rajoutent les features au niveau de TypeScript. Euh, et eux, ils sont un petit peu plus en avance. Ils vont un petit peu plus loin euh, dans les features voilà, qui seront euh, souvent, c'est des choses qui seront ajoutées dans JavaScript mais un petit peu plus tard. Donc, ouais. Donc et, euh... et
1: Selon toi, en fait, ouais. comment ça, en fait, pourquoi le TypeScript a pris parce que, euh, parce que Google a tapé fort euh, et euh, à force de matraquage de dev euh, evangeliste et, et, mm. euh, euh, et de toute la communauté euh, qui poussait TypeScript, du coup, ça a pris. Ou euh, c'est vraiment basé sur des sur des fondements solides qui font que ça amène une vraie plus-value euh, par rapport au JavaScript.
0: Bah, euh, clairement, euh, ça apporte une vraie... Enfin, aujourd'hui, on peut le dire, ça apporte une vraie plus-value. En fait, ce qui se passe, okay. c'est que tu as, euh, as deux types de développeurs. Donc, tu as, as, as deux types de chasseurs. <rire> tu as, as, de as deux types de développeurs. Tu as deux types de développeurs. as les développeurs qui ont fait des études, qui ont été dans les études de développement d'informatique, etc., donc qui ont forcément appris du Java, du C++, des choses comme ça. Des, donc, des langages qui sont fortement typés. Donc, eux, quand Donc ils arrivent en sur un background en
1: fait, universitaire,
0: on va dire. ouais quand vraiment un background universitaire avec du, du langage fortement typé, euh, tu prends du Java, parce que souvent, c'est Java qui est… Je prends le PFL à Lausanne, par exemple, un des premiers langages qu'ils apprennent, c'est le Java. Java, c'est hyper typé. Et quand un développeur comme ça arrive sur du JavaScript, parce qu'à un moment donné, es, tu, vas, tu vas forcément faire du, des applications browser comme ça, et là, ils arrivent sur JavaScript, et là, c'est le drame, en fait. Il ouais. n'y a pas de type, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de demain, je ne peux pas faire un new, enfin, ça ne va pas. C'est permissif, quoi. Tu peux faire un peu tout ce que Alors, tu veux. Ouais, c'est permissif, mais ça... c'est un mauvais côté, le, per... <rire> le fait que ce soit permissif. Et en fait, c est... C est... ces développeurs-là détestent JavaScript, détestent PHP, détestent JavaScript. Ils détestent tous les langages qui ne sont pas typés, qui sont en typage dynamique. Donc, tu as ce... ce type de personnes. Et ensuite, tu as les autres devs. Euh... Moi, je fais partie de l'autre catégorie qui sont autodidactes, qui ont appris les langages du web. Voilà, on n'a pas appris du Java, mmh. tout ça. Donc, euh... Euh, pendant longtemps moi euh, pourquoi tu veux typer un truc je comprends pas enfin, ça marche très bien comme ça PHP ça marche bien très bien, bien j ai, j ai script, euh, pourquoi tu veux rajouter euh, que c'est une string ou... je comprends pas et en fait avec le temps en fait, tu te rends compte que euh, finalement bah, s'il y a des langages qui existent qui sont typés c'est pas pour rien ça fait quand même longtemps que l'informatique existe et qu'il y a vraiment un besoin de typage etc., pour euh, une compilation, pour euh, une vérification que le code est propre voilà, qu'on qu fait pas d'erreur et donc, euh, je pense que petit à petit, en fait, le fait que les projets JavaScript, navigateurs, applications, etc., prennent de l'ampleur, on travaille sur de plus en plus, des projets de plus en plus gros, en fait, et le besoin de TypeScript est vraiment nécessaire, en fait, sur des gros projets. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, TypeScript devient de plus en plus utilisé et incontournable, en fait. OK, mmh. ça marche.
1: Et, et en, on, on va dire c'est quoi les, 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 le gros paradigme qui change la, la, la grosse euh, les, les, les gros points de différence entre entre TypeScript et, et JS euh, Alors le, bah ouais, le typage faire... peut-être non vois, ouais, bah déjà, déjà principalement c'est un gros page. truc de typage. de, de
0: toute ouais. bah ouais, façon c'est typage en premier parce que c'est pourquoi TypeScript donc euh, voilà c'est le typage euh, qui est vraiment euh, le, plus gros, le plus gros ajout en feature par rapport à JavaScript. mais Après, il y a d'autres choses qu'on va voir après, mais euh, il y a plein d'ajouts, puisque, je le rappelle, il était en 2012, euh, plus connu en 2015 avec Angular, mais euh, les versions euh, régulières de, de JavaScript qu'on connaît aujourd'hui, euh, c'est assez récent encore. Hein. Faut pas oublier que hmm. enfin, il y a pas longtemps et on utilise encore, on utilise Babel tout ça pour ajouter quand il, manque, qu il y a un manque au niveau de notre code pour compiler sur le bon, euh, pour que ce soit compatible pour les browsers tout ça. Donc, euh, on voilà. chercher de
1: la rétrocompatibilité. On voilà, ouais. va utiliser des, des, 11, des outils euh, morts, des, des articles utilisés, euh, Babel vois, et enfin, tout ça.
0: Okay. Voilà, on utilise Babel tout ça, donc ça peut remplacer Babel effectivement. Et euh, voilà, a, ça ajoute à la manière de Babel des, euh, des méthodes, des features qui n'existent pas dans le navigateur qui sont pas compatibles okay. avec tous les browsers parce que Chrome euh, <rire> Chrome rajoute beaucoup de, de features qui sont dispo assez rapidement tout ça mais euh, les autres ne suivent pas forcément <rire> ça me rappelle un tweet euh, il y a pas longtemps <rire> ouais. euh,
1: oui oui mais je comprends je comprends parfaitement
0: en ok alors il y, euh... y a une chose il euh, une chose importante que je voudrais dire dès le début parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre euh, au niveau de TypeScript et JavaScript c'est que le quand on écrit en TypeScript c'est vraiment pour le développement donc, quand on développe l'application, on fait du TypeScript. Après, le code est toujours transcompilé en JavaScript. Toujours, toujours, toujours. Le navigateur, Node, etc., ne, sait, ne savent pas lire le TypeScript. Donc, il faut vraiment comprendre que le TypeScript, c'est uniquement pour le développement. Donc, en fait,
1: c'est ouais. en fait, au moment de mon build où euh, là, il, le, selon la configuration que j'ai mis en place, il va ouais. transcompiler en JS voilà. Avec euh, l'export que je vais lui demander, si je veux lui faire un export euh, sur les dernières versions de ES Next ou mmh. euh, de ou 2006 ou euh, si je dois supporter des, des,
0: des, des, des vieux navigateurs, c'est voilà. moi qui vais choisir euh, le type voilà. d'export. Au final, le code c'est toujours du JavaScript. Et j'ai vérifié parce que l'autre jour j'en parlais, euh, Deno euh, qui supporte TypeScript compile aussi, enfin euh, convertit aussi en JS au moment de la de l'exécution du code. Donc. Voilà. Ok. Mmh. Parfait.
1: Euh, donc, gros typage, donc ça amène plein de, plein de contraintes. Euh, ouais. Est-ce que, est que ça, on arrive aujourd'hui, on, on a un, tout un écosystème qui s'est mis en place pour nous aider sur, sur le typage ou c'est à nous en fait, de créer tous les types à chaque fois
0: euh, Non, non, il euh, y a tout un écosystème. Alors ça, <rire> on va peut-être y revenir après euh, parce qu'on voilà, va parler un peu de toutes les grosses... Les gros euh, points en fait de TypeScript euh, en plus du typage, le typage plus le reste. Par contre, je voulais revenir en fait euh, de, de les, les différents. Euh, pourquoi on a euh, du TypeScript On en a déjà parlé un petit peu, mais euh... ok. <ride> Donc, euh, on a déjà parlé, c'est disposer des types. Donc parce que comme euh, Je reviens sur Javascript, parce que en fait, Javascript, il faut comprendre que c'est un, un langage qui a un, type, un typage dynamique. Okay à la manière PHP, est exactement pareil, c'est-à-dire que l'interpréteur, au moment où il exécute euh, le code, c'est à ce moment-là qu'il va déterminer quel est le type de la variable. Donc, si tu as une variable où tu mets une string, il va dire bah « là, c'est une string ». Si c'est un number, il va dire « c'est un number okay. ». Mais, euh, Mais en tu fait, peux y a la pas réassigner de... Et tu peux la réassigner, en plus. Alors, t'imagines la complication du truc. Et on connaît tous les fameux bugs, en fait, euh, où tu vas concaténer euh, un number et une string et qui va te ressortir une string, alors que tu dis, mais non, mais moi, je voulais juste un calcul, en fait. Enfin, c'est tous les trucs un peu euh, où le not a number ou des choses comme ça. En fait, tu as vraiment, des fois, des bugs, en fait, au niveau de JavaScript que tu... Des erreurs de code de, de, de... quand tu vas taper un truc, tu vas... Tu vas... Et tout ça, en fait, c'est euh, vraiment ouais. du, du piège classique de JavaScript. Comme les champs de formulaire, les champs de formulaire, tu vas faire des champs de formulaire dans ta page web, tu vas vouloir des numbers, tu vas vouloir faire un calcul avec ça, sauf que le il te renvoie des strings, il te renvoie pas des numbers, tu vois. C'est tout, des, voilà. Et ça, euh, il faut. Après, est-ce
1: que c'est pas aussi euh, une, une connaissance du paradigme de ton langage que tu utilises en fait C'est. Euh, ouais. ouais JavaScript -java est comme ça, quoi. Et donc, euh, quand on dit ouais, il y a un bug dans JavaScript, en fait, euh, non, c'est, il a été écrit et pensé comme ça. Et, euh, et donc, bah, c'est à nous de nous adapter au paradigme de ce langage-là. Par contre, justement, l'avantage de passer sur du TypeScript, c'est qu'on vient typer et ça nous supprime tout ces, ces, ce, ce truc un peu euh, messie, quoi, où c'est un, un peu le bordel, où on est obligé d'être hyper attentif sur, euh, sur le typage.
0: Oui, okay. ouais, ouais, ouais. Ouais, en, fait, euh... bah, en fait, JavaScript il a été créé pour... Euh... C'est quand même un truc qui a été créé pour faire des pages dynamiques, tout un langage de programmation en fait, <rire> c'est ça le truc en fait, donc il n'a pas été pensé euh, pour faire ce qu'on fait aujourd'hui en fait, c'est juste fou ce qu'on fait aujourd'hui avec euh, JavaScript, faire des applications hyper complexes etc, et il n'a pas du tout été fait pour ça à la base, c'était vraiment un langage de, nav de navigateur pour faire des animations, pour faire des, voilà, des formulaires un peu interactifs, tout ça c'était vraiment basique en fait. Et euh, aujourd'hui, il est détourné complètement à la manière de PHP aussi. Hein. PHP est complètement détourné de sa première utilisation. PHP 3, ce n'était pas du tout pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Euh, ce qu'on fait avec du Symfony, tout ça, c'est vraiment très, très poussé. Quoi. Donc, euh, voilà. C'est en fait les faiblesses du langage et c'est normal qu'elles existent parce qu'il n'était pas fait pour ça, à la base. Et donc, euh, après, c'est un peu comme les tests, en fait. Quand tu, euh, par exemple, tu fais une application, tu vas faire tes tests et tu sais que quand tu vas lancer ta, tous tes tests, ça passe, tu sais que ton code il est clean quoi, ça y a pas de problème. Ben, en fait le fait d'avoir un langage avec des types comme ça qui va se transcompiler, qui va se compiler, en fait bah ben, si ça compile, c'est un peu comme Rust, tu vois. Si Rust compile, c'est que ton code il est nickel. Ben, TypeScript en fait il a rajouté ça en fait à JavaScript, c'est à dire que si euh, TypeScript il va compiler sans te sortir d'erreur, et eh ben c'est que ton code il est il est clean en fait. Donc ça c'est un gros avantage de TypeScript. Euh, ça c'est le deuxième avantage en plus de rajouter les types sur JavaScript. Et troisième, euh, troisième avantage, et ça, c'est génial, euh, je pense que ça te plaît pas mal aussi, c'est tout ce qui est auto-complétion, en fait. Ah le, ouais. le fait, en fait, euh, d'ajouter les types, tout ça, euh, dans, tes, dans tes fonctions, dans tes valeurs et tout ça, et ben en fait, quand tu vas être euh, dans ton VS Code, ou ton storm, PHP Storm ou n'importe, et ben en fait il va tauto compléter quand tu passes la souris dessus, tu sais les valeurs que tu peux mettre à chaque fonction etc. Et ça, ça c'est une grosse grosse aide pour coder en fait. Tu gagnes beaucoup de temps as, quand tu entre deux fichiers, et trois fichiers, tu ben t'as pas besoin de revenir sur le fichier, attends je me souviens plus ce que c'était machin la valeur et tout. C'est hyper euh, hyper pratique. Et quand as, ouais quand t'as un gros projet, c'est vraiment pratique d'avoir euh, de pas besoin de, de, de pas avoir besoin de se souvenir de tous les paramètres de chaque fonction etc. Ça c'est vraiment top. Ouais, et,
1: et, et puis même, tu n'as pas besoin, enfin, tu as, as toujours besoin de lire la doc, on, on est d'accord, mais ouais. euh, tu as moins besoin d'y revenir parce ouais. que, en fait, tu vas avoir une autocompletion qui va te dire, ouais, c'est sign up, c'est quoi C'est sign up, whiz ou sign up, machin, et hop, tu l'as, tu l'as automatiquement. Et, et ça, c'est vrai que c'est super mmh. confortable au, au quotidien,
0: c'est hyper fluide, quoi, carrément. Ouais. Et après, euh, quatrième avantage <rire> Et euh, donc, c'est quand tu travailles avec des API, parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des API. Euh, les API, on sait ce qu'elles vont répondre. Elles vont répondre euh, des, des éléments avec un title, tout ça, description, tout, enfin, tout ce que tu veux. Et ça, en fait, tu vas le typer. Tu vas le typer, tu vas faire un, une interface de, ton, de ta réponse API, machin, et tu pourras travailler après avec tes fonctions. Tu vas lui dire, ouais, es, c'est ça qu'il va recevoir comme type de, enfin, comme interface. Et tu auras et le, le, le code sera clean parce qu'il saura exactement ce qu'il va recevoir. Quand tu travailles avec une API, que tu fais un appel, que tu reçois une, des data, en fait, c'est là où TypeScript ne peut pas savoir, ne peut pas deviner en fait ce que ce que tu vas recevoir parce que c'est au moment de l'appel que tu vas recevoir la réponse. Donc c'est là où tu vas définir la, le shaper en fait euh, la réponse et là tu pourras faire ta fonction qui va euh, correctement. Euh, formater, tout ça, ta réponse API. Et ça, c'est euh, aussi un avantage de pouvoir voilà, savoir à l'avance que ton API, il n'y aura pas de problème, que ça va passer. Euh, je sais qu'avec euh, GraphQL, quand tu peux… GraphQL, c'est typé. Enfin, toi qui utilises beaucoup GraphQL, euh, oui. c'est typé. Et donc, tu as aussi cet avantage, en fait, puisque tu as le typage qui est disponible dans VS Code, tout ça. Donc, c'est euh, hyper pratique. En
1: gros… En... En...
0: Ouais, vas-y, vas-y. Bah en gros, en fait, TypeScript, euh, moi je le vois, comment je le vois euh, depuis le début, en fait, pour moi, c'est une sorte, euh, ce que j'ai écrit, c'est une sorte de pair programming. En, fait. en gros, quand tu écris ton code, c'est comme si tu codais avec quelqu'un d'autre, en fait, avec un autre codeur. Et TypeScript, en fait, c'est l'autre codeur qui vient régulièrement te dire. Attends non là c'est pas bon là normalement c'est pas une string c'est un number mon gars ça va pas du tout et en fait il tape sur le doigt en disant non mais là c'est pas bon et c'est ça en fait de coder en TypeScript c'est c'est régulièrement ça en fait quand tu codes ah il se dit non là c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon et c'est hyper programmé en fait en fait tu doubles ta capacité d'analyse de code en fait c'est un super assistant quoi c'est ça c'est un super assistant en fait qui te qui t'évite de faire des erreurs en fait
1: excellent Mm. excellent et, euh, et euh, du coup est-ce que la learning curve elle est compliquée pour quelqu'un qui, qui a déjà on va dire un, un historique qui, qui manipule déjà du, du javascript de manière courante ou plutôt experte euh, et euh, est-ce que c'est compliqué de, de faire le switch de passer justement sur, sur du TS ou, ou pas
0: du tout euh... ouais ouais <rire> <rire> ok voilà <rire> merci non c'est honnêtement ça... euh, c'est pas si compliqué parce qu'en fait tu peux y aller progressivement après ça dépend aussi de la taille de ton application euh, c'est pas si compliqué mais euh, ça peut faire peur ça peut faire peur parce qu'il y a des concepts un petit peu il y a beaucoup de c'est un petit peu verbeux. Quoi. Tu fais, écris beaucoup de... D'ailleurs, de... enfin, enfin, tu peux peut-être en parler, mais euh, c'est euh, assez verbeux. Il faut écrire les types, les interfaces, tout ça. Ça demande quand même de rajouter de, des explications pour aider TypeScript à comprendre ton code, tout ça. Ça peut être impressionnant. Il y a vraiment des, des paradigmes à comprendre. Euh, et puis, euh, donc, ouais, au début, ce n'est pas forcément évident. Euh, mais... Le début est difficile, mais après, une fois que tu es rentré dedans, c'est euh, fluide en fait. En fait, souvent, les développeurs qui se mettent à TypeScript, après qu'ils rentrent dans des projets où ils font que ça, eh ben, ils sont assez souvent choqués de revenir à JavaScript. En fait. <rire> Et de okay. se rentrer... Donc, en fait,
1: il Et... y, y a une learning curve qui est un petit peu, qui est un petit peu dure au départ, mais une, ouais, fois, la première que fait <rire> euh, une fois que tu as fait l'effort, en fait, tu, tu gagnes vraiment en productivité, ouais. en aisance, en fluidité. Et donc le retour en arrière est, est, est plus difficile quoi. Donc le en retour campagne, en arrière, il faut... est
0: vraiment difficile. Ouais.
1: Et, et pour le coup, est-ce que c'est du on/off parce que tu, tu disais que tu peux y aller de manière progressive. Est-ce mmh. que c'est on/off ou euh, tu peux. Euh, est-ce que tu prends. Est-ce que euh, si je fais mon fichier à JS, je le renomme TS, euh, ça passe <rire> bon,
0: <rire> Alors, je <sais> pas, hein. <rire> Non, <rire> ce qui va forcément te dire, il manque ci, il manque ça. Euh, il y a la, il y a, alors il y a l'inférence. Euh, l'inférence, j'en parlerai après, mais euh, il est capable de deviner des types en fait lui-même TypeScript. Donc, suivant le, ton fichier, s'il est complexe ou pas, il est capable de, de le lire et de l'exécuter sans problème s'il n'est pas complexe. Euh, par contre, il faut savoir que euh, on peut, euh, on n'est pas obligé de faire un projet 100% TypeScript. En fait, tu peux très bien avoir un projet JavaScript et inclure des TypeScript dedans. en fait. Euh, C'est-à-dire okay. que tu peux, en fait, quand tu, tu, tu vas lancer, tu vas, tu vas créer ton fichier de config TypeScript, tu peux lui mettre HoloJS en true, et, euh, et là, il va pouvoir, tu vas pouvoir rajouter des fichiers TS dans ton projet JavaScript et euh, exécuter ces fichiers TypeScript euh, sans problème. En fait, tu peux mélanger les deux, des fichiers JS et des fichiers TS. Donc, euh, tu peux dès demain, enfin même dès aujourd'hui, euh, commencer à faire des typescripts sur un projet qui est déjà existant, en fait. Et si tu as envie, ça m'est déjà arrivé de... À un moment donné, j'arrivais sur un, fich... un projet qui était 100% JavaScript. J'arrive sur des fonctions qui sont un petit peu complexes, tu vois, où je me dis, il faut vraiment que ça fonctionne, il faut que ça voilà, soit clean. Et bien, à ce moment-là, j'avais rajouté euh, TypeScript dans le projet et j'avais fait ces fichiers en, en TypeScript être sûr que mon code mes fonctions soient clean et il fallait que ça fonctionne parfaitement donc voilà euh, donc tu peux très bien mélanger les deux et euh, j'encourage euh, vraiment à, à débuter le plus tôt possible en fait il faut s'y mettre le plus rapidement possible pour euh, bah pour voilà pour apprendre et ouais. est ce qu'on peut dire que si on fait du ts euh, ouais.
1: ton code est plus clean ou tu Pas... peux faire du TypeScript euh, un peu euh, nul ah bah
0: non c'est comme tout hein. <rire> Alors, c'est pas magique. <rire> non, 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 c'est pas magique et euh... non, non, tu peux très bien faire n'importe quoi avec du TypeScript. Hein. C'est tout à fait possible. Lui, c'est pas non, c'est pas non plus. Euh... Enfin, ça empêche pas. Il faut pas. faut continuer à faire des tests. Il faut continuer à oui, coder correctement. C'est pas une baguette magique. Non, c'est pas une baguette magique. C'est une aide hein, juste. Ok. Non, non. Mais par contre, c'est plus facile de faire du clean,
1: euh, du, du code super propre et clean euh, parce que justement, euh, t'es tout est baqué et tout est, euh, tout est bien structuré,
0: typé euh, bah, sur ouais. euh, les appels, les retours et tout ça. Quoi. Bah, disons, que ce, que, ce dont tu es sûr quand tu écris avec TypeScript, c'est que quand tu vas utiliser une fonction native ou des choses comme ça, euh, bah, tu es sûr que ce que tu vas utiliser en paramètre dans cette fonction, bah, a, ça sera validé parce que le type correspondra à ce que la fonction native attend. Euh, ce sera un number, un string ou des trucs comme ça. Où, euh, donc, tu sais que ça va fonctionner, que tu n'auras pas à un moment donné un auto-number ou une erreur un, qui va se soulever dans la console parce que bah, le paramètre ne sera pas, sera pas bon. Quoi. Que si tu, as, tu, euh, tu veux faire un map sur un tableau, que ce soit bien un tableau. Tu vois. Donc, tout toutes ces choses-là, ça t'évite les bugs en fait, que tu n'aurais pas forcément vu euh, directement. Ok, hmm. ça marche.
1: Et donc, euh, si, euh, si je veux m'y mettre, euh,
0: qu'est-ce que je fais alors, qu'est-ce que principe, je fais, euh,
1: sur mon projet Principes de base.
0: <rire> Alors on va, on ouais. va, on va juste euh, survoler en fait les principes de base de TypeScript. On va pas rentrer trop dans le dans le technique. Après, il y a plein de tutos sur Internet. Euh, puis c'est quand même compliqué d'aller très loin dans, sur un podcast audio. Mais on va, on va aller faire les principes de base. Donc, euh, le premier, euh, premier, premier principe, c'est déjà d'installer TypeScript sur ta machine avec paquet euh, NPM euh, global euh, TypeScript. À partir de là, tu auras la... Alors, la...
1: Ouais. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il faut le faire en, en global euh, sur ta <rire> machine ou en local sur le projet Parce que si euh, tu vois, es freelance, tu interviens sur un projet où ils ont telle version, un autre, ils, a, ils ont telle version, est-ce que ça ne peut pas amener des conflits sur euh, des, oui. des, des versions ou ouais, ouais. c'est à l'intérieur de la configuration de ta transcompilation
0: dans ton TS config <rire> que tu vas régler tout ça euh, Non, non, il faut... Après, alors ça, c'est gros débat. <rire> Est-ce qu'on installe en global okay. <rire> Mais... Enfin, c'est débat euh, pour un npm en général. Euh, non, tu peux l'installer en... dans ton projet avec la version qui correspond. Ou... Alors, l'avantage le... de l'installer en global, c'est d'utiliser la... La... la commande tsc. Dans, ta, dans ton terminal pour générer la config tout ça ou compiler ou tout ça mais effectivement euh, la plupart du temps tu l'installeras plutôt dans le projet puisque tu as une version qui correspond et qui, voilà, qui doit correspondre à tous les développeurs qui travaillent sur le projet donc là oui mais euh, donc tu t'installes euh, soit dans le projet soit en, en global <rire> Et à partir de là, tu peux euh, générer ton fichier tsconfig.json en faisant un tsc-init. Et là, il va te générer un fichier tsconfig de base. en fait. Avec, euh, voilà, il y a quelques trucs de base qui sont la target, euh, les modules, enfin, des choses comme ça, dans quel, dans quel dossier doit aller chercher. La plupart du temps, euh, par défaut, c'est SRC. Euh, et le fichier de compile, je ne sais plus, soit tu mets build, soit tu mets euh, dist, enfin ce que tu veux. Voilà, Il y a quelques trucs par défaut, et après il y a plein plein, plein de configurations très poussées. Euh. Le fichier de config est assez bien fait parce qu'il y a des commentaires qui expliquent chaque euh, élément qui sont commentés, tout ça. Donc tu peux aller très loin dans les configs. Mais le, ce fichier de config est obligatoire et, qui per et ça permet à TypeScript de savoir comment compiler, ton co transcompiler ton code. Et du voilà. coup, c'est
1: pas une, pas une usine à gaz un peu euh, à mettre en place où on arrive quand même à, à, à s'en sortir, euh, euh, faire quelque chose de, de mini,
0: quoi, de, de hyper facile, direct. Par défaut, à s'en sortir. Ouais, ouais, par défaut, il n'est pas très compliqué. Franchement, okay. euh, par défaut, y a, y a, il y a 6, 7 paramètres. Euh, et encore même pas, tu peux en mettre moins que ça. Parce que de toute façon, il y a des paramètres par défaut qui sont déjà réglés. Il euh, y a des paramètres qui sont super importants, euh, comme le target. Alors, le target, c'est euh, comment tu veux... Sur quel, euh, bah, sur quel target, en fait, de JavaScript, tu, vas, euh, tu veux transcompiler Donc, le minimum, c'est ES5. ES5, c'est euh, ECMAScript 5, donc, qui était lu par euh, Explorer 11. Et le plus haut, c'est ESNet qui, euh, bah, qui va prendre la, plus, la dernière version de d'Ekma Street. Est-ce que tout ça, ESNet... c'est pas
1: un peu plus facilité avec ouais. euh, aujourd'hui la mise à jour automatique des navigateurs qui, en fait, bah, une grosse partie du parc en fait, machine va être mis à jour euh, ouais. quasiment automatique bah... Après, il y, y a encore des projets spécifiques sur des sociétés où ils ne peuvent pas me faire les mises à jour automatiques, mais... Est-ce qu'il est est qu n'y a pas de plus en plus de gens qui utilisent qui, enfin, qui sont prêts pour de l'ES Next?
0: Alors, ES Next, il euh, euh, faut faire très attention, en fait. ESNEX, il faut faire très attention parce que comme tu dis, les browsers, ils ont pas. Alors aujourd'hui, c'est sûr que Chrome est gros, grandement majoritaire. et à côté de, euh, Parce que même euh, Opera, tout ça, ils utilisent Chrome. Firefox et Safari, mais c'est vrai que Chrome est majoritaire et Chrome implémente les choses assez rapidement. Ils ont même tendance à pousser un peu trop, de, de mon avis. Mais <rire> voilà, c'est un autre débat. On fera peut-être un podcast là-dessus. <rire> mais euh, ce qu'il faut faire attention avec S Next, c'est qu'il va vraiment compiler dans la dernière génération. Et ce qu'il qu faut vérifier, c'est qu'au niveau de ton code, eh ben, tu dois vérifier euh, euh, est-ce que cette fonction que utilises sur JavaScript, est-ce qu'elle est disponible euh, dans Chrome, est-ce qu'elle est disponible dans Safari parce qu'à moment, ce moment-là, c'est toi qui vas être euh, responsable de ce que tu utilises comme feature en fait, et si elle n'est pas dispo, lui il ne va pas la compiler, en fait ce qui se passe c'est quand tu vas mettre par exemple ES5 il euh, bah, y a des choses qui, qui n'existent pas dans ES5 au niveau de JavaScript il va faire en sorte que ça, ça fonctionne dans Explorer 11 par exemple euh, tu sais les, les spreads tout ça, des objets tout ça il va les compiler euh, il, va il va faire object, euh, object assign euh, voilà. il, il va transformer ton code ça va faire un gros tas de code euh, en plus parce que forcément il faut que ça fonctionne dans, en ES5 mais euh, ça va fonctionner après ESnext il va moins compiler le code il va, il va rester sur des choses un peu plus euh, classiques donc euh, si ta feature javascript que tu as utilisée elle n'est pas implémentée dans Safari bah, ça ne marchera pas dans Safari c'est à toi c'est ta responsabilité en fait à la limite, tu peux rajouter un polyfill, mais euh, voilà. Faut, donc, c'est ESnext, c'est bien de l'utiliser, mais faut faire attention à ce que tu utilises comme, euh, comme okay. fonction. Donc, c'est ouais. Donc, en fait,
1: c'est selon la, la, la typologie de, de mm. client browser que je vais vous, que je vais voilà, utiliser, cibler. ou que ou que mes, les utilisateurs de ma de, de ma lib ou de mon site ou de mon appli, euh, ouais. et bah, y, 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 je vais être obligé de, de prendre ça en compte. C'est un paramètre qui est hyper important, quoi.
0: Ah, c'est hyper important. Et c'est toi qui es responsable de ce que tu utilises et c'est à toi de tester derrière dans tous les navigateurs si ça fonctionne. Donc, euh, voilà. Ouais. Let's next. Attention, du prudence. De... Voilà. <rire> OK. Ouais. Donc ça, c'est important et... hein, de target. Ça oh. marche. Hmm. Euh,
1: après, on a dit que c'était euh, typé. Du coup, qu'est-ce que je vais faire je vais, euh, je vais déclarer le type à travers quoi À travers des, des fichiers objets où je vais déclarer... Euh, bah ça c'est une string, ça c'est un
0: nombre, ça c'est un boulot. En fait, alors déjà, tes fichiers ce sera du .ts, euh, toujours, le fait que ton TypeScript va chercher les fichiers en .ts, ou TSX pour, euh, quand tu fais du React, donc euh, comme JSX, TSX, donc c'est exactement pareil. Euh, et à partir de là, oui, tu peux. Donc, tu es dans des fichiers, euh, tout ce que tu vas remplir dans ces fichiers TS, ça sera du TypeScript. Donc à partir de là, lui, il va s'attendre à ce que.. Euh, alors, déjà, as Alors, ce que je, je parlais juste avant, c'est l'inférence. L'inférence, c'est euh, le concept en fait, qui fait que TypeScript est capable lui-même de deviner la, la, le type de la variable. Si tu as une variable que, où tu vas assigner une string dedans, forcément, lui, il va dire, bah, ça, c'est une string. Quoi. Est, il est assez intelligent en fait, pour deviner en fait, les, les types de, cer de certaines fonctions, de certaines euh, variables, etc. Donc ça, c'est très pratique parce que... Bah, L'idéal, c'est de, de typer le moins possible toi-même en fait, les... ton code, en fait. de mettre le moins possible de code. S'il n'arrive pas à deviner, c'est à toi de mettre le type. Donc le type, euh, ça s'écrit simplement avec, euh, par exemple, as le, tu fais une variable const euh, euh, toto, deux points, string, égal, et ta string euh, écrit euh, hello world, par exemple. Et c'est à partir de là il saura que c'est une string. Voilà. Donc, tu okay. peux les mettre dans tes fichiers TS, euh, directement sur les variables. Euh, voilà, C'est tout mélangé, en fait, sur les fonctions, etc. Donc, c'est euh, assez simple, en fait. <rire> Donc as, okay. as par plein. contre,
1: euh, quand je pense, par oui. exemple, à une réponse euh, d'une API euh, REST, où là, oui. je vais recevoir un, un objet... Euh, est-ce que je peux euh, typer justement ma réponse en mode bah, ça c'est la réponse c'est mon typage de la réponse et donc je vais avoir un objet avec euh, cette clé c'est un booléen cette clé c'est un, un string mmh. et donc euh, ça
0: je peux je peux aussi euh, le déclarer quelque part bah, tu le déclares où tu veux en fait enfin où tu veux okay. <rire> tu peux le déclarer dans le fichier directement de où tu fais ton appel donc okay. dans le fichier au début du fichier tu peux très bien déclarer euh, ton type ton interface en haut et tu l'utilises dans le fichier. Soit tu peux faire un fichier de déclaration qui sera euh, lu par TypeScript, puisque si tu, euh, lui par défaut il va dans SRC. Si ton fichier de déclaration tu le mets dans SRC, il va voir que c'est des types, c'est des définitions et il va l'utiliser en fait. Et ton, ton ta définition, euh, tu vas tu, si tu l'appelles API euh, type par exemple, eh ben il va savoir que c'est cette définition et il va euh, automatiquement l'utiliser pour, euh, pour pour savoir ce que ce que l'API répond en fait. Là, okay. tu peux vraiment la mettre donc, si tu veux, ça... Soit...
1: Ouais. donc ça veut dire que je peux la mettre dans mon projet dans un dossier que je peux appeler type mm. et là à l'intérieur de ce dossier je vais mettre des, tous mes fichiers de, 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 de type euh, ouais. où je vais typer en fait euh, tous, mes, tout, euh, tous mes objets euh, et, euh, et en fait je vais centraliser tous mes typages ouais. c'est quoi les meilleures pratiques c'est de tout centraliser ou faire euh, le
0: typage là où je l'utilise <rire> Alors, débat. <rire> okay. toujours, euh, non, ça dépend. Hein. ça dépend. Honnêtement, ça dépend de la taille du projet. Euh, si c'est un projet simple, tu peux très bien les mettre dans les fichiers. Moi, je vois avec React, quand on a des components où tu vas utiliser les. Enfin, pour les props des components, tu, vas... tu peux très bien les mettre juste au-dessus du component, dans la fon... fonction. Ça ne pose aucun problème quand c'est des trucs qui ne sont pas hyper complexes. Après, c'est très bien aussi de centraliser un, un endroit dans un fichier parce que tu sais où c'est et c'est pas mélangé avec le reste. Ça, c'est toujours la, voilà, c'est les méthodes de développement, le bon sens, tout ça. Ça dépend. Toujours un gros débat. Ouais, ouais. un gros débat. Mais euh, c'est bien de centraliser, c'est souvent plus simple à retrouver. Ouais. Et ça permet aussi de réutiliser entre les fichiers.
1: Okay. Mmh. Et euh, du coup, là, on, on parlait des, des, des types simples, type ouais. string, objet, tout ça. Par contre, est-ce que je vais pouvoir typer aussi euh, les paramètres de ma fonction ce que ce que je vais injecter dans, dans ma fonction ouais, Par bah, exemple, ouais, ouais. ma Bien fonction, elle, elle, elle ne prend que des, euh, que des, des numbers. Et donc là, est-ce que je dois lui je dois typer, en fait, euh, la, 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 le, le paramètre typer, en euh... fait, de ma fonction
0: Ouais, ouais, tu okay. dois typer les paramètres. Tu, vas, tu peux typer les paramètres de la fonction. Tu peux typer la valeur de retour aussi. Euh, important pour savoir ce qu'elle retourne. Euh, okay. Parce que derrière ta fonction, tu vas forcément réutiliser ce qu'elle va retourner, la valeur. Donc euh, pour les prochaines fonctions qui utilisent les retours d'une fonction, bah, forcément, il faut que ce soit typé. En fait, c'est toute une chaîne de typage. Et oui, tu vas typer les, euh, les paramètres, tout ça. Donc, il euh, y, a, y a deux types. Alors, on va de suite parler de ça. Euh, tu as les types... Euh, classique, ce qu'on appelle type, c'est des euh, types primitifs, comme string, number, euh, boolean, tout ça. Et ensuite, derrière, tu as les interfaces. Alors, souvent, C'est euh, -ce que... une des que... premières questions quand on commence TypeTrips, c'est quoi la différence entre un, un type et une interface, en type fait pourquoi, et interface. Je vais... ouais, pourquoi je vais utiliser une interface À quel moment je vais utiliser l'interface À quel moment je vais utiliser le type ben, En fait, c'est simple. Euh, l'interface, euh... on va l'utiliser en fait, c'est une sorte de shape euh, d'objet. En fait, en fait en... Euh, le type... Euh, simplement faire euh, un objet. Par contre, avec l'interface, tu peux faire un objet. Euh, tu, vas faire, euh, tu vas définir euh, voilà, tes clés, machin. T -t -t ça, c'est une string, ça, c'est un number. Et en plus, euh, gros avantage d'une interface, c'est que tu peux faire d'héritage. Tu peux avoir des, deux interfaces, et tu peux en faire une troisième qui va hériter d'une première interface. Tu peux faire un extend. Donc, euh, l'interface est beaucoup plus poussée en fait, au niveau de, de la définition de, des types, en fait.
1: Voilà. Et, si, et si on faisait un parallèle, enfin, est-ce qu'on peut faire le parallèle euh, Le type, en fait, ça serait des atomes et les interfaces, ça serait des molécules Exactement.
0: <rire> c'est <surfer>. okay. <rire> ça. C'est exactement ça. T'es rapidement, okay. rapidement sur les interfaces parce que les types, c'est vraiment très, très. Euh, voilà, type primitif, basique. Voilà. Ça marche Ouais, ça marche et ensuite euh, donc ça c'est vraiment quand tu veux typer euh, voilà, tes, tes fonctions etc et il y a, on va, alors je vais par parler de, des génériques aussi qui sont une, assez puissants au niveau de TypeScript euh, c'est qu quoi, faut... alors, <rire> alors <c 'est, rire> quoi un générique alors c'est c'est quoi un générique c'est une sorte de typage dynamique alors en gros euh, tu vas pas lui dire que c'est euh, tu vas pas lui dire que ton, para ton, ton paramètre de la fonction c'est une string par contre lui il va le deviner au moment de d'exécution soit tu peux lui indiquer Soit tu peux, il peut le deviner avec l'inférence en fait. Donc en gros, tu vas lui dire que, en fait, par défaut, euh, il y a la lettre T majuscule qui est utilisée, mais c'est vraiment, euh, comment dire, c'est pas obligatoire. Tu peux mettre ce que tu veux en fait. C'est juste, euh, c'est une euh, convention. C'est une convention, voilà. C'est une convention pour que les gens s'y retrouvent. Euh, T type. Ou... Et en fait, euh, ce T, en fait, il va être remplacé au moment où tu vas appeler la fonction. Bah, tu vas lui dire, par exemple, que le paramètre, bah, c'est number. Lui, il va number et il sait exactement. En euh, voilà, fait, euh, tout seul. Et si tu réutilises la fonction, c'est bon ou pas bon, en fait, en fonction de ce que tu mets comme. Euh, et ça aussi, il est capable aussi de deviner tout seul avec l'inférence. Donc, tu n'es pas obligé en appelant la fonction de lui dire euh, que c'est une string ou un number. Donc, le générique, c'est très pratique en fait pour un typage, avoir un, un code un petit peu plus simple, euh, souple, en fait, parce que euh, j'en parle après, mais. Euh, Des blocages, en fait, et il ne veut pas accepter tel type, il devient gros, et ben, il, le type ne passe plus. En fait. Il ne veut plus compiler, il te dit ça, ça ne marche pas, et tu commences à changer le type, et puis après, ça, ça fait déconner un autre truc, et là, tu commences à t'arracher les cheveux pendant une heure, et ça a ta TypeScript à compiler, et ça, c'est. Voilà, Donc les génériques, c'est pas mal parce que ça a plus de souplesse au niveau des types niveau des appels de fonctions, tout ça, il faut vraiment... Euh, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à utiliser assez rapidement quand on, on se met à TypeScript, parce que c'est vraiment utile pour euh, vraiment éviter de complexifier le code au niveau des types.
1: Ok, donc on peut, mm. en fait, par exemple, je pourrais utiliser ma fonction où euh, je lui injecte euh, un chiffre et donc euh, elle va me retourner un chiffre et donc ça va être typé en mode chiffre. Par contre, mm j'utilise la même fonction où je lui injecte une string, donc il va automatiquement comprendre que dans ce contexte-là, ouais. en fait, bah,
0: c'est une string. Voilà. Et donc, mon typage va être une string. C'est ça Voilà. Donc, ça t'évite... Tu vois, c'est parfait. C'est dynamique et tu n'as ah, pas besoin d'un cool. union entre soit, un, soit une string, soit un number, un union, et c'est là où le, la, complica la complication arrive parce que, que j'y viens, <rire> tu vas faire du narrowing ou du type guard, en fait, en faut tester. Wow, en fait. C'est quoi ces termes <rire>
1: C'est quoi ces termes hyper barbares
0: hein. Ouais. Bah en fait, imaginons que tu ne mets pas de générique. En fait, Tu veux aller dire, euh, ma fonction, c'est soit un, une string. Et donc, euh, pour ça, pour pouvoir mettre deux types, on utilise un, un union. l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Donc, le, on okay. fait le union. Donc, c'est le pipe euh, qu'on met entre les deux, number ou string. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que dans ta fonction, bah ok, si je reçois un number ou une string, bah, c'est pas pareil en fait. Euh, si je veux utiliser euh, une, une fonction native euh, JavaScript qui, qui est propre au string, bah je pourrais pas l'utiliser sur un number parce que j'aurai une erreur. Et c'est là où arrive le, le narrowing où il, il va falloir faire un test pour voir si c'est un number ou si c'est une string en fait. Donc avec ça, tu vas définir si euh, le type of euh, de ton paramètre c'est une string ou si c'est un et donc, du coup, tu vas faire un
1: traitement différenciant. Mmh. Si c'est euh, si un, si un chiffre, tu
0: fais ça. Si c'est une string, tu fais ça. Exactement. Et c'est là où tu vois, si tu ne mets pas le générique avec ce typage dynamique, c'est là où tu complexifies ton code parce qu'à ce moment-là, il va falloir tester en plus, rajouter du code dans ta fonction, etc. Ouais. Donc c euh... Après, euh, le narrowing est quand même nécessaire dans pas mal de trucs. Et quand tu l'utilises, en fait... Euh, si tu... En fait, c'est simple. Quand tu ne l'utilises pas si tu fais euh, ce que je viens d'expliquer, union uh, string number, eh ben en fait, TypeScript va te mettre une erreur. Par contre, si derrière, tu rajoutes euh, un test, si c'est le number ou le string, là, lui, il va voir que tu testes, et donc, il va te mettre, OK, c'est bon, ça passe, pas de problème. Voilà. Donc, TypeScript est vraiment capable de mmh. définir, de comprendre ton code, etc. De... Et
1: ça, tu crois que ça amène vraiment plus de lecture et de facilité <rire> euh, dans le code enfin... Je ne sais pas, ça, ça me paraît euh, bien. En fait, tu, tu déplaces la complexité. Quoi. En fait, tu, 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 veux, tu veux typer, mais tu fais une fonction avec, euh, qui accepte deux types radicalement différents.
0: Il faut de le faire. Pas, en fait. euh... faut, dans ouais, dans donc, la mesure euh... du possible, il faut éviter de le faire. Mais il euh, y a okay. des fois où tu es obligé. C'est <rire> là, là où tu peux vraiment avoir des erreurs de compilation. Des... Bah, C'est vraiment les unions. Là, quand j'ai plusieurs types, et surtout quand on en as trois quatre, ben, parce que tu peux faire des alias, en fait. Euh, par exemple, tu peux faire un, un quoi, alias. Un alias, ben, un alias, en fait, c'est tu, tu vas attribuer à une variable euh, plusieurs types séparés par des pipes. Donc, c'est des unions. Mais donc, tu peux en mettre deux, trois, quatre, enfin, tant que tu veux. Et c'est là où tu peux vraiment rajouter euh, des erreurs de type, etc. Parce qu'à un moment donné, il ne saura plus, en fait, quel type correspond machin. Et c'est là où tu... Tu commences à rentrer dans une le... usine à gaz. Quoi. Ouais, tu commences à créer une usine à gaz et tu commences à détester TypeScript parce que tu n'arrives plus à compiler et tu ne comprends pas pourquoi. Le <rire> projet doit être fini okay. dans une heure. <rire> voilà. <rire> Donc, euh, il ouais, faut rester le plus simple possible, en fait.
1: D'accord. Voilà. Et il y a cette notion de classe aussi et Ouais. C'est pareil qu'en qu en... 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 En JavaScript ou pas du tout
0: Ouf. Alors... <rire> ok, Alors... c'est autre chose. C'est le chose. même mot,
1: mais ça veut dire autre chose.
0: Non, alors, à JavaScript, euh, contrairement à ce que, ce que les développeurs euh, qui ont fait des grandes études euh, pensent, euh, c'est un langage objet, <rire> clairement. Seulement, c'est un langage objet où il n'y a pas de classe. Euh, on n'a pas le mot classe. On ne fait pas le... Voilà, il n'y a pas de, de construct, etc., de... Enfin, le truc classique qu'on retrouve dans les langages euh, avec des classes. Donc, tu sais, le fait de créer un, 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 avec un constructeur, tout ça, avec des, des variables qui sont publiques, euh, privates, etc. Donc, c'est une, une des premières features qu'ils ont rajoutées dans TypeScript parce qu'en plus des types, eh ben, c'est ce qui manquait. Il n'y avait pas de classe. Pour les développeurs habitués à créer des classes, euh, vraiment des vraies classes, euh, comme on le fait dans les langages, euh, comme Java, eh ben, ça leur manquait. Donc, c'est une des premières features qu'ils ont rajoutées. Et au fur et à mesure, ils ont rajouté des des niveaux de granularité au niveau de la visibilité des paramètres, des attributs, avec public, private, protected, read only, etc. Mais euh, c'est, voilà, pour les gens qui aiment faire des classes, il euh, bah, y a de quoi faire. <rire> Donc, en fait, euh, ça a été implémenté
1: par la communauté qui demandait, en fait, de, de gérer leurs objets avec des classes. Bah, en fait,
0: c'est une des premières choses quand un, un développeur qui arrive sur JavaScript euh, qui est habitué à, à créer son code, à à euh, structurer son code avec des classes qu'il appelle un peu partout euh, new machin tout ça new article new, euh, new car c'est les premiers trucs qu'on apprend euh, quand on fait du code ben bah, en fait euh, bah ça manque je veux faire des classes machin euh, non je fais pas du fonctionnel donc euh, voilà c'est euh, le, le, le système de classe est très très poussé très avancé très bien fait euh, il est pas obligatoire on peut toujours euh, utiliser les fonctions c'est ce qu'on utilise dans, dans React on fait pas de classe dans React depuis un petit moment depuis la version 16 depuis qu'ils ont rajouter les hooks euh, on fait quasiment enfin plus personne aujourd'hui décrit des components en classe dans react mais on peut le faire euh, angular écrit les components avec des classes tout ça donc après, puis, ça, on pourra
1: on pourra on pourra discuter peut-être dans un autre épisode de mm. la programmation objet la programmation <rire> fonctionnelle procédurale
0: enfin voilà, voilà.
1: Tu de... un <rire> exactement c'est la, la boîte de pandore mais en fait pour comprendre les grands concepts euh, ouais. les, les, les grands paradigmes sur euh, ça marche euh, tu nous parlais tout à l'heure des décorateurs euh, ouais. c'est quoi en fait les
0: les décorateurs c'est alors je ne je suis pas je suis pas hyper enfin j'utilise pas trop euh, c'est un concept qui est toujours expérimental euh, depuis, depuis le début en fait, quasiment qui a été implémenté dans Angular comme je disais tout à l'heure et, euh, et c'est euh, en, en stage 2 euh, au niveau de JavaScript Donc, un jour peut-être ça arrivera dans JavaScript en natif, c'est pas pour demain et euh, ça permet en fait, euh, en fait tu fais un arrobase en fait, tu fais une classe ou une fonction tu, et tu peux appeler arrobase le nom de la classe euh, au du, au du, enfin, soit d'une fonction soit d'un paramètre enfin, voilà. et tu étends fait, tu peux utiliser la fonction c'est une sorte d'extend en fait, c'est une sorte d'héritage c'est un peu difficile à expliquer en fait. mais c'est une sorte d'héritage euh, d'une autre fonction ou d'une autre classe en fait, euh, à travers une autre classe et c'est très utilisé dans Angular pour les components par exemple quand tu écris un component dans Angular eh ben, tu as un arrow base euh, je ne vais pas dire une connerie parce que je n'en fais pas dans Angular mais c'est component je crois et du coup, tu vas avoir tous les, toutes les propriétés disponibles pour les components Angular euh, directement en fait, dans ton truc. En fait. Donc, okay. c'est hyper pratique. Ça te, ça te clean le code parce qu'en fait, euh, rien qu'en écrivant un arrobase, euh, le nom de la truc, et tu, tu récupères tous les paramètres, toutes les fonctions et tout. Et ça te fait un truc super simple au niveau de ton code. Sauf que voilà... Je ne connais pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Euh, c'est un truc qui vient sur, de Java, je crois. Java, euh, ça existe, les décorateurs sur Java, il semble. Peut-être dans d'autres codes aussi, enfin dans d'autres langages, mais voilà. Il faut savoir que ça existe. Et que c'est utilisé dans Angular. Ça marche. Voilà.
1: OK. Et, euh, et, et du coup, tu en as déjà un peu tout petit peu parler, mais euh, on n'est pas obligé de faire du, du, du 100% TS On peut mixer euh, sur un projet un mix ouais. de, 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 de JavaScript et de... Ouais,
0: je le répète, ouais, c'est vraiment pas obligatoire de faire que du TS. Euh, Donc on peut s'y mettre tout doucement.
1: C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais,
0: il faut ne pas, faut pas attendre d'avoir un projet... Euh, faut pas attendre de se de dire, bon, bah, je ferai un projet, un projet TypeScript, là, euh, je commencerai de zéro, euh, que du TypeScript et tout ça, nickel. Non. Vas-y, direct, holo.js, true, et tu peux direct faire du TS dedans. Et il y a même un truc, euh, tu vois, que j'utilise pas trop, et j'ai un peu vu quand je faisais la doc, là, enfin le, les notes, euh, tu peux, avec JSDoc, tu sais, les, avec les commentaires euh, JSDoc, en disant euh, tel paramètre c'est une string, tel paramètre c'est un nombre, ouais. et ben en fait, euh, en utilisant ça, avec TypeScript, ma bah, TypeScript est capable de deviner les types de, ton, de tes fonctions écrites en JavaScript. Donc c'est pas mal. Tu, vois, tu peux vraiment, euh, un projet qui est un petit peu euh, ancien, bah, tu peux euh, petit à petit rajouter des de ta rajouter du euh, JS-Doc dedans et pouvoir coder implémenter de nouvelles fritures euh, proprement en t'aidant de, de l'autocomplétion, etc. Après, euh, je vois sur, sur
1: euh, on va dire, tout l'écosystème JS, il y a de plus en plus de, de, de libres ou de, de, de packages qui sont, qui sont codés euh, en, mmh. en, en, en TS. Du coup, on voit qu'il y a quand même une, une, une tendance. Euh, y a da... En fait, ma question, elle est la question sous-jacente, c'est est-ce que justement, euh, c'est pour construire plutôt des librairies qu'on va utiliser du TS, mais l'usage final, en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut avec du JS, mais on va utiliser des composants ou des librairies ou des modules qui sont eux-mêmes codés en,
0: en, en TS de part, bah, pour la robustesse, pour la, la fiabilité, pour tout ça ouais de ouais, toute façon, là, les, enfin, toutes les librairies euh, sont en train de progressivement, soit sont réécrites, soit, euh, soit passent sur du TypeScript. On le voit avec Vue3 Vue qui, qui a été totalement réécrit, euh, Nux qui a été totalement réécrit en, en TypeScript. Enfin, voilà vraiment, React, je pense que c'est du TypeScript aussi aujourd'hui. Euh, voilà, toutes les grosses euh, libres, les, grosses, euh, les gros frameworks sont réécrits en TypeScript 100%. Donc... Euh, on peut les utiliser dans un projet JavaScript sans problème puisque en fait euh, bah, ça passe hein, sans problème puisque c'est en JavaScript de toute façon et euh, si tu utilises un TypeScript eh c'est parfait les définitions sont déjà là tu peux enfin tout est euh, hyper compatible en fait hmm.
1: et, et après pour des projets qui, qui sont full JS mais qui sont pas qui n'ont pas fait la migration full TS euh, ah. y, euh, comment on fait
0: ah, c'est là où ça se complique <rire> okay. alors la plupart des euh, des grosses libs sont, euh, ont, des, ont soit les définitions soit les, les types disponibles en fait donc soit as déjà en fait comme tu tu dis les types qui sont, il y aura des définitions qui vont être créées en même temps donc quand tu vas la rajouter dans ton projet la définition est dispo pas de problème ça marche euh, pour les, les projets qui sont un petit peu plus anciens donc je prends l'exemple de l'audache qui est euh, un petit peu ancien, qui est écrit en JS, et ils vont pas tout réécrire aujourd'hui avant hein, que les mecs soient hyper motivés, mais ils vont pas tout réécrire aujourd'hui. Et ben en fait, il y a des, des types sont disponibles séparément en fait pour euh, l'odash. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu peux contribuer, même toi tu peux contribuer. En fait, il y a un repo euh, qui commence par @types euh, qui euh, qui euh, où on peut mettre en fait toutes les tous les définitions de des librairies dedans. C'est-à-dire que si tu vas utiliser l'Odash sur ton projet, bah, tu vas rajouter les types l'Odash en même temps avec ton NPM et tu okay. vas pouvoir avoir des définitions. En fait. Alors, c'est soit c'est linké directement dans le package, donc il est capable d'aller les chercher tout seul, soit ce n'est pas linké et tu vas aller chercher toi-même dans le repo type en faisant une recherche. Il y a un site qui existe, tu fais une et il va te trouver les types. Et là, tu les rajoutes. Là, ton VS Code, il est capable, ton TypeScript, il est capable de définir les types de chaque fonction, de chaque machin. Et donc, en fait, ah, au
1: final, un... le... au fur et à mesure, si tu veux, tout, tout va être plus ou moins typé. Et donc, euh, bah, ça va être... on pourra toujours utiliser du, du TS, même si euh, la, la lib, elle est en JS. Mais ouais. vu qu'on aura, on va dire, le, le, le fichier de typage avec toutes les explications et, et toutes la, la, les, les interfaces typées, on pourra l'utiliser dans nos projets TS. Oui,
0: ouais, tu euh... pourras toujours. De euh, toute façon, petit à petit... Euh... À part vraiment les, les petits projets euh, la plupart du temps, soit tu as les types qui sont disponibles, euh, soit c'est écrit en typescript. Et après, dernier, euh, vraiment, euh, si jamais tu utilises un package euh, bah, qui est un petit peu ancien ou qui n'est pas maintenu ou euh, bah, qui est tout petit, hein, peut-être tu peux avoir un, truc, un package avec une petite fonction qui fait un truc vraiment spécifique comme Slugify euh, ou un truc comme ça, bah après, tu peux, si jamais le type n'existe pas, donc soit tu, soit tu écris le, tu fais ce, ce travail d'écrire le type, de contribuer à ce package, à ce repo pardon, euh, et tu rajoutes le type pour cette librairie. Donc, il sera disponible pour tout le monde. C'est cool hein, de, de contribuer. Soit, euh, bah, vraiment vraiment, n'as pas envie de t'embêter. Bah, à partir de là, tu peux faire la définition en fait pour rajouter la définition de ton package en fait. Donc, donc tu fais une déclaration et tu vas déclarer. Euh, Telle fonction, elle prend ça en paramètre, ça, 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 ça.
1: Ouais, tu le fais toi-même, quoi. Tu le fais
0: toi-même. C'est vraiment le dernier à recours. Si de vraiment, ouais. Euh, ouais, à l'intérieur de ton code, c'est pas dispo, tout ça. Dernier recours, bah, tu écris les déclarations. Si tu utilises qu'une seule fonction de ce package, bah, tu écris que cette fonction et puis c'est réglé, ça fonctionne en fait. Tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Ok. Voilà.
1: Mmh. Bah, c'est cool tout ça euh, après sur, on, a, on a déjà parlé sur la courbe d'apprentissage où il mmh. y a un effort à fournir un peu au départ euh, et après ouais. en fait on, bah, on a tous les bénéfices qu'on a évoqués euh, du, ouais. durant l'épisode mais euh, en, 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 on va dire moi je suis un peu je suis plutôt JS que TS que, comment je fais pour m'y mettre il euh, y, a, y a des ressources sur le net il y a des euh, cheat
0: sheets, des tutos des choses comme ça que je peux voir il bah, y a tout, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, déjà, le site TypeScript site, langue a fait, y a beaucoup de, la doc est bien faite, tout est expliqué, il y a plein d'exemples. Tu as un cheat sheet qui est disponible sur le, sur le site aussi, donc que tu peux imprimer si jamais tu veux l'imprimer, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles et il y a énormément de tutos euh, sur YouTube. Euh, Graphicart en a fait un il n'y a pas très longtemps, je crois, euh, c'est pour faire de la pub euh, où on simplement les, les basiques, tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de tutos, donc c'est vraiment pas compliqué à, à s'y mettre. Euh, après, chaque chaque librairie, euh, si tu fais du React, du Vue, tout ça, tu as forcément euh, des trucs particuliers, euh, parce qu'il y a des types qui sont définis dans la euh, Donc là, il faudra de ton. framework tout ça de taille par exemple qui qu sont euh, définis mais euh, dans l'ensemble il euh, y a beaucoup de ressources sur internet donc honnêtement euh, aujourd'hui je vois pas de, de vois pas de, de pourquoi on, un développeur ne va pas s'y mettre.
1: Donc euh, en clair, on n'a pas trop d'excuses quoi si c'est on, on va dire que pour un développeur front, euh, c'est obligatoire. Ou un développeur back euh, qui fait euh, du node, il est obligé de passer
0: sur du TS. Bah clairement, pour toi. Ah bah encore... Ah bah, ouais, ouais. De toute façon, t façon c euh, le, les projets vont être de plus en plus en type -trip, Ça, c'est clair et net. Euh, il faut s'y mettre. Il faut être euh, employable, entre guillemets. Oui, ouais, bien sûr. <rire> si vous êtes euh, de toute façon les gros projets ayant le de JavaScript passent forcément par TypeScript et même des fois euh, dernièrement j'ai fait un projet euh, qu'on avait commencé en JavaScript parce que je ne voulais pas rajouter une courbe d'apprentissage enfin, la difficulté aux développeurs qui travaillaient sur le projet parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec TypeScript et puis au fur et à mesure des choses que le projet finalement a pris de l'ampleur a grossi bah, je me suis rendu compte que c'était une erreur et que j'aurais vraiment dû euh, vraiment favoriser TypeScript il faut avoir un code. Donc, bon. Donc moi, je pense ah, que vraiment, qu c'est... Euh,
1: trop tard, quoi. Parfois, on, on le voit un peu trop tard. Quoi. On ouais. aurait dû faire en
0: TypeScript. On aurait dû faire est dès le début. déjà trop tard et on ne peut pas tout réécrire.
1: Non, on ne peut pas tout réécrire. Ouais, et c'est pour ça qu'on peut l'inclure.
0: De... Euh, ouais. C'est pour ça que tu peux l'inclure et ça, c'est pratique. Si jamais, à un moment donné, tu te dis, ah, j'aurais dû hmm. faire en TypeScript dès le début. Oh, bon, bah c'est pas vrai. grave. Continuons comme ça. Et maintenant, on va sur TypeScript, quand on a vraiment un code, voilà. comme ça, on est sûr que ça fonctionne. et euh, mais bon, c'est vraiment... Euh, et encore plus si tu fais du, du, du JavaScript côté serveur. Quoi, qui où souvent, tu as plus de complexité euh, parce que tu as une API qui va faire des, qui va traiter de la data, tout ça. Et là, c'est quasiment obligatoire, je pense, côté serveur. Ok. Ouais. Top. Voilà.
1: Cool. Bah, de toute façon, on mettra toutes les, toutes les notes dans... Euh, on mmh. mettra tous les liens, justement, qu'on a évoqués dans, le, dans la description. Euh, cool et eh ben on n'a plus qu'à tester tout ça un grand merci, merci Patrick Pas de rien <rire> à bientôt à ciao bientôt ciao. ciao à plus
0: retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr sur le site vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission